0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天再次跟历史专栏作家岳远炫老师来聊聊历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，今天是清明节哦。对，清明节它到底是一个节日还是一个节气？老师是不是可以跟我们说一下？
1: 它是节日也是节气哦。好，在二四节气里面呢，它是一个很重要的节气。好，因为到了清明这一天的话，节气到了清明的话叫气清,清景明。哦，啊，这个
0: 这个几个字用的真好哎、啊，气清景明
1: 是，就是说天气最好的时候，一生一年当中呢，最好就是就是这一天啊，这个节气里面是非常的舒服的，会吗？啊就是、可是我们又
0: 说清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，那代表是飘着小雨的日子，怎么会气气天气很舒服呢？飘着小雨啊，跟这个气候。没有什么多大观
1: 点，它只是当中的一个变化。也就是说这个时间点变化已经到了春天了，哦、那这是诗人写的心情，说。春呃，清明时节雨纷纷，表示说，他说，除了那个时代里面的清明應，应该是呃有下雨的机会，其实也是这样啊因为春天雨水本来就会比较多，滋润大地嘛。可是这天的那个整个的气候所显现出来的哈、啊，就是非常舒服的一个一个时间点啊，比如说呃，我们知道清明前一前一个节气叫春分嘛。啊，春分就是太阳照到赤道的时候，啊，就是整个都是均分、均等的，整个是非常的平均的，啊，是非常舒服的时间点。那再推移一个节气，一个节气大概15天左右，啊，来到了这个呃清明的时候，气清景明，啊，适合怎么样？适合踏青、郊游、玩游戏，各种的活动，就是最好的时间就在这一天。
0: 那等什么呢？<笑>嗯
1: 、那就赶快出去玩吧。出<笑>去一走一走吧。<笑><笑>但是啊，在古代啊，清明啊，可能呃的前身来讲哦、啊，叫做上巳节
0: 。巳是哪个巳？四就
1: 是呃子丑寅卯辰巳午未那个巳。是啊，就是自己的己，但是把它写满哈、啊。它上巳节是什么意思呢？就是呃每年的三月初三。就是古代的时候啊，古代的时候清明节还没有被定出来的时候啊，在三月初三的时候，那天他们把、啊、定为叫做上巳节，哎、啊，就是这个皇帝啊，皇帝出生的日子，啊，皇帝皇帝叫公孙轩辕嘛，然后他是在三月初三这一天出生的，啊，所以三月初三这一天的是很有意思，的，在古人来讲啊，他们是过这一天，把这一天就是现在的清明。因为农历的三月初三嘛，当大,大概也相当于现在的清明节。那客家人有一个习俗传统，就是说从正月十五之后，也就是从正月十六啊元宵节过后，一直到三月初三这一天，每天都是适合去扫墓的日子啊。这一天呢，客家人习俗称为叫挂纸。啊，就是呃，坟头上面啊，压着一个纸啊，祭祀的时候的一个一个一个习俗，这样啊。那这个习俗啊，其实我们现在来看的话，呃，上巳清明还在，上巳已经大家都渐渐遗忘的。但是还有另外一个呃节日啊，是大家比较可能会听过的、也知道的，叫寒食节。寒食节就是说，你这一天呢，不可以去生火，你不可以煮热食。你只能吃生冷的东西，好寒食节。那古代为什么会有寒食节呢？寒食节的节气哦，跟清明还有上巳这三个时间哦很相近，大概就是四月，如果换算成农历的话，国历的话，大概就是四月二号、三号这样左右的一个时间。那它也是一个具有含义的含义的日子。刚刚讲说上巳节是皇帝的生日嘛？那,那呃这个。寒食节不是生日，是忌日。啊，谁的忌日呢？是晋国的一个臣子叫介之推，他的一个忌日。那介之推到底跟晋国有什么关系？那我们知道春秋时代，其中的五霸有没有晋文公？那晋文公呢？他在当这个国王之前，晋晋国的国王之前呢、哦，他是流浪江湖的，在诸侯国之间总共流浪了十九年。那在十九年里面呢，他有一个这个家臣臣子啊，叫介之推。那介之推呢，就陪他去诸侯国到处去流浪啊。然後最后呢，呃，就是他在秦国的帮助之下，回到晋国啊，即位啊，然后就变成了晋文公啊。在春秋五霸里面，他创创造的这个霸业啊，是啊，令人很称羡的啊，因为他整个这个晋国的国势非常的强。那里面戒之推到底有做了什么贡献？那层次很多啊，非常多的层次。那戒之推留在历史上最重要的一个贡献，就是有一次啊，就是这个晋文公，晋文公叫做重耳啊，好像有两个耳朵啊，每个人都是两个耳朵啦。那他叫做重耳，那他的名字呃，重耳这个人啊，就是他在流浪江湖的时候，在呃这个异地流浪的时候呢。从一个富家子弟，因为他本来，呃，从晋国逃出去的时候，啊，晋国那时候发生政变嘛，他逃出去的时候，他是逃到他的母亲的娘家那边，哈、啊，娘家那边是一个呃蛮族，哈，夷狄，啊，他、啊、所以他有他有敌人的这个血统，他就在那边呃住了大概十二年左右，然后就到处逃。到处逃的过程里面呢，他就从一个富家子弟、公子哥啊，慢慢的就变得很落后、很落魄。他最落魄的时候啊，东西都没得吃，非常的穷
0: ，可以说是饥寒,、哦、寒交迫。对，饥
1: 寒交迫啊，连个肉都没得吃。那後,后来戒之推就想说，那个我的未来的君主没有东西吃，那怎么可以？所以他就狠下心来，在他大腿这边划了一刀，把他的肉割下来。吃人肉
0: ，天哪！
1: <笑>就把这个肉肉煮成肉汤，给他的这个给虫儿吃啊，给晋文公吃。那晋文公忠心耿耿哎，对呀、啊，他他也不会死啦，但他就是流了一片血，受伤啊，怎么样、啊，干嘛的？所以割肉割肉技巧也要有啊，不然不然割不好的话，对啊，会有生命危险。这样、啊，那后来晋文公就觉得说很对不起这个臣子，你竟然割肉给我啊，把你的肉让我吃了，这样他就很感动。好，那这个也是呃中国历史上很明确记载吃人肉的一个故事啊，哈、啊，就是他自己奉献出去自己的一块肉啊，就是给他的这个皇帝吃啊，国国王吃。那他吃的当然就是暂时解除了那个危机。那从此以后呢，他就啊记得说这个臣子对我很好。可是晋文公旁边的大臣太多了。很有贡献的，非常的多。所以等到他复国成功以后啊，他回去这个呃晋国啊当上国王以后，他就把这件事情给忘了。分封大臣的时候，每个人都要封赏嘛，谁、嗯、当什么谁当什么，然后他就没有被封到，就忘了他，忘了他以后他忘了戒之推，就忘了戒之推。天哪！对啊，因为戒之推可能。当时是很低调的人，嗯，啊，他做了这件事情以后，可能慢慢慢慢，因为
0: 他也不会去张扬、嗯，他曾经做过这件事情，
1: 对对对，啊，然后这个呃，所以呢，他就哎，怎么怎么讲，他就他也不想说太张扬，太在乎，太在乎，人家就会说，那你做的事情都是有目的性嘛，对不对？啊，所以啊，等到这个所有的臣子都分封了，啊，都有赏了以后，偏偏就只有他一个人漏掉。漏掉以后呢，他就跟他妈妈讲说：“我们也不是为了要追求名利的人。如果是这样的话，我们就隐居。好，现在就跑到一个山上去隐居起来。好，那个山叫绵山。那后来这个晋文公就知道说，他漏了一个人，漏了一个很重要的人
0: ，在他最困难的时候割肉给他吃的。”对。
1: 啊，是愿意奉献的，这跟、個、奉献生命也没什么两样的,、哦嗯、的，所以他就觉得对不起他，对不起他就想要请他出来，让他重新当官。
0: 嗯、可
1: 是这时候介子推，他又愿意,意吗？很尴尬了嘛，对不对？你本来没有封我的，你把我遗忘了啊，现在要来突然又来找我,找我了，对，他就觉得很尴尬，好、啊、就不想，所以他就跟他的妈妈讲说，那我们就不要当官了。我们就就是这样子，就这样，平
0: 淡的生活。对对对，
1: 對但是对晋文公来讲，就是不给面子了，对不对？就我下不了台阶啊，你总要给我一个台阶下，可是你不给我台阶下，他就很苦恼。他旁边有一个臣子，就跟他讲说：如果这样子，我们就把这座山给放火烧了。火烧山啊，火烧山，那他为了要保命，一定会出来嘛，对不对？啊！后来晋武公觉得说，哎、欸，好像、喔、有道理。」哦。对，所以就是放了一把火，啊，公然纵火，啊、就就把那座山给烧了。结果介子推跟他妈妈就死在山里面，
0: 就被活活烧死了，就
1: 被活活烧死。哎、
0: 欸，那我这样怀疑，这个献这个计谋的人是不是真正是这样想，还是心存歹念？这
1: 什么蠢疑意、啊？对啊，好奇怪
0: 哦<笑>。好，到底这个是什么样的一个故事哦？我们再继续请这个于老师来告诉我们。好的
1: 。
0: 好，今天是清明节哦。我们今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，刚刚也谈到了寒食节的由来。那么，于老师，那么后来介之推跟他的母亲，就真的被火烧山这样子的事件烧死了吗
1: ？对啊，记录上是这样子，是但是这个记录是一个民间的说法。好，在《左传》里面其实都没有提到。好，所以我们可以知道说，这上巳节。啊，或者是寒食节，应该来讲就是古代的一个呃很特殊的一个节日。是啊，它跟清明节其实他们三个节节日啊、哦、日期靠得很近，所以后来这三个节日就合成一个清明节啊，气清景明的关系嘛。那我们在后代，在宋代的时候呢，宋徽宗时期有个画家叫张择端，张择端画了一幅很漂亮的画，很长，很就很漂亮的画，用绢布画的，叫做《清明上河图》。
0: 哦，清明上河图对。对
1: ，那清明上河图就是画啊，就是这个叫做“清明”的意思，就是说，呃，我的政治是清的，正清景明嘛。然后各行各业哈、啊，就是围着汴河这边在的风景画。啊、因为张择端呢，他本身就是一个风景画界画，当时他们称为叫做界画的一个画家，所以他就把这个呃汴京城汴河这边的一代的那个生活面貌画出来。好、哦，他画的这个店家非常的多啊、呃，有小贩啊，有酒楼啊，有什么哈？一、哦、幅图看好
0: 久都开没看完、欸、对对对，而且他看过科技动态的太棒了，还可以
1: 有夜景，对，對有夜市哈、哦。因为宋朝是呃中国历史上面第一个开始有夜市的国家，很很奇特哦。啊、因为其他其他时代都没有哎、欸，只有宋朝有，所以他是非常富裕的。而且宋朝那个时期啊、哦，人口就已经突破一亿了。人口第一个破亿的时代，宋朝。宋朝啊，但是后来又因为战乱的关系，因为这个发生了这个靖康之变嘛，啊，所以就呃，整个来讲就整个人口又大量的损失啊。但不管怎么样，它所呈现出来的这个呃清明的这个意向，就非常非常的明确啊，就是民生非常的富裕啊。那种那种那种感觉就出来了。那我们刚刚提到就是说，介之推啊，因为。就这样子死在绵山上，他跟他的母亲哈，在一棵槐树上面抱紧紧的啊，因为本来要逼他出来做官的，就没想到逼死了他们啊，所以对晋文公来讲，当然就觉得非常的感慨啊，这又是过错了。本来没封官就是一个过错，现在烧死他们又是一个过错，所以他为了要呃纪念介之推这个人，就就要求说，他们死掉的这一天哈，就是不准生火。全国不准生活来纪念它。你只能够、呃，你要做的话，你前一天就要准备好就那一天他去世的这一天呢，全国只能够吃冷食，只能够吃生冷的东西，是不可以生火的。所以寒食节就这样，就这样来的。对对对，那寒食节来的这一天呢，刚好跟上巳节有点重叠。时间上，因为上巳节是农历三月初三嘛，古代人都过农历嘛，没有过历。当然啊，那就相对于国历的话，也差不多就是清明节四月五号啊，四号五号这一天，这这两天的那种是非常近的，所以后来这个三个节日就统一变成了一个节日，到后代的时候，是啊，那上巳节我们啊呃刚刚、呃、有谈到说他是皇帝的生日嘛，啊，皇帝的生日这一天呢？啊、呃，其实很多人去庆祝，好像也应该的，因为这天也是春天到了啊。所以，呃，在晋朝的时候，王羲之有一个非常著名的这个诗集，叫《兰亭集序》。《兰亭集序》里面呢，他后来用他的行书，他的书法字，写了一个《兰亭集序》的这个文章啊。这篇文章是被誉为叫做“天下第一行书”。你看。多厉害的字，真的厉害、啊！他就写了这一天的这个情景，因为这一天呢叫做腐“府系”，“府系”这两个字听起来很奇怪哈。哦“府”就是“四字边，然后旁边在就是呃“拔除”的“拔”好、哦，然后把那个“手”字边改成为“四字边好。哦“戲就是这个“四字边，然后多一个“契约”的“契”。那什么叫“府系”呢？“府”就是“拔除”的意思，好、哦，那“系”就是一种活动。就是说，在三月初三这一天呢，你要把一些不洁的东西给拔除，啊，腐气拔除，拔除完了以后，要怎么样的方法去拔除呢？你要到河边，好、啊，要去洗澡，要去沐浴，啊，就用用兰花、啊，用一些花香啊，或者是草药，好、啊，让自己的身体变得干净，啊，这叫腐气。干净清爽，对，然后要喝酒，啊，所以我们看到《兰亭集序》里面。有没有啊？曲水流觞这样子啊？那那种情景就会出现啊、嗯。那这个，在这个呃先秦时代，就是《论语》的那个时代啊啊，就由曾经写过说：暮春者，春服五既成，观者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。有没有？就是这个曾子的父亲啊，在那边弹琴作乐，然后这个孔子又说：“哎呀，这个情景我也很很欣赏，很喜欢。嗯”那这一天其实就是三月初三，就写的是上四节的情景。对对对，就是上四节的情景、哦。好，那王羲之那就当然就更有名了。好，刚刚所讲的嘛，他他写的时候就讲说：“是日也，就是三月初三这一天，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察平类之盛。之盛” 啊， 所以你可以看得 到， 就是他们在三月初三这一天感情特别深 厚， 因为大家一定要出去 玩， 天气 好， 春天到 了， 春天到 了， 对， 啊， 然后就去游泳 啊， 就去就去洗个澡 啊， 然后就去喝点酒 啊， 多快 乐， 对不 对？ 好， 可是到了寒食 节， 好像就觉得寒食就有点那种好像很可怜那 样， 吃冷食很可 怜， 毕竟他
0: 有一个。令人难过的一个历史记录了
1: 。对对对，但这个历史记录是不是真的，也不知。
0: 对对，还要考证了。那《左传》并没有写。对，但是被
1: 流传下来了。好、嗯，流传下来，大家都说是晋文公亏待他的臣子介之、嗯、推,推啊，就把他给烧死了，然后有一个寒食节的一个产生。那寒食节最有名的文章哦，是苏东坡写的。苏东坡写了两首寒食节诗。啊，寒食节就是那天，因为他。肚子饿了，半夜起来要找食物，食物吃，就发现说，呃，这个又下雨，因为春天嘛，很容易下雨，嗯、春雨绵绵。对呀、啊，然后他又没有东西吃，连个蔬菜都找不到。然后这一天，偏偏这一天是寒食节，又不可以生活、啊，所以他是在那种非常痛苦的情况之下，因为他被贬官嘛，贬到黄州去啊，就在这一天里面，他就写了这个寒食节诗。那寒食节诗呢，因为他是他的书法。好，他的书法写的、呃，我觉
0: 得诗人真的很厉害，对，什么样的情境都可以写出一首诗，啊、肚子饿也可以写一首诗，<笑>天气好也可以写一首诗，想洗澡也可以写一首诗，真的才气纵横
1: 。对，后来他写的这个寒食节诗啊，啊，就。后来就变成天下第三行诗
0: ，
1: 哇，先天下第三行书啦，行诗多可怕啊<笑>！啊、就是王羲之嘛，天下第一行书是王羲之写的。哎，王羲之写的是《上事节》的故事啊。然后再来第二行书是这个啊，就比较凄惨一点啊，叫《纪直文》啊，就是这个呃、啊、那个唐代的一个一个书法家啊，去纪念他的侄子，他侄子后来被杀了。啊，这是一个有一个悲壮的一个故事。那第三个呃，第三大行书就是苏东坡。苏东坡，啊、苏东坡在寒食节这一天要找东西吃啊。然后他的行书跟呃王羲之的行书是不一样的。王羲之的行书是每个字每个字比例差不多的啊。那苏东坡是有的大，有的小啊，比例上面是不一样。因为你饿了嘛。<笑>对<笑>，他创造了一个新的那种书法式的一个境界跟。我劝你，我觉得，我觉
0: 得苏东坡是一个很可爱的人呢。他是很可爱、啊，对啊
1: ，<笑>有很有趣的一个。以后有机会，我们来聊聊苏东坡对他豁达的一生，这对跟他的一个官场的这种起伏。
0: 他不只有东坡肉而已，有很多值得我们、哎、对对对其实来了解的地方哦。他
1: 连蔬菜羹都写得很
0: 好，<笑>很有意思的人。
1: <笑>对，那所以我们就可以知道，你看从上巳节到这个呃寒食节。到清明节这三个节在古代它都有它的代表的含义，但我觉得这里面最大的一个含义其实就是春天到了嘛，啊，所以要把握春日时光，一年之计在于春，你不要辜负好时光啊，要去做。那古人的想法就呃有点，我觉得很有意思，就是说最好的时光里面啊来去做敬祖的事情啊，慎终追远的事情啊，因为呃祖先。对，对我们的一种照顾啊，后代子孙对祖先的一种想念，对
0: 就是感谢祖先的庇佑了。对
1: 对对，哈、啊，所以这个反而是我觉得非常好的一件事情。对
0: ，慎中追远、啊，你可以
1: 知道它背后的一个含义。一年当中最重要的春天，一年当中最重要的上事节，我都把这个就是踏青最好的一个时节啊，我都把这个时节去想念到啊，我已经过世的父母亲。或是我的祖先，我在这一天来去做追思，那是很好很美的一件事情。哈，慎中追远，哈，这是在中国的一种传统里面，我觉得你会看到这种美感
0: 啊、嗯，这种家族凝聚的力量。对对对，
1: 哈，所以呃，所谓的民族扫墓节，不是说这一天约定好说，按你要在这里这一天里面去做扫墓的事情。其实，在背后的原因是，我选择了最好的春日时光。啊，来对我的祖先所做的一种纪念啊，跟敬意。那寒食节呢？呃，我们现在已经没有寒食节了。从古典的文章里面还可以看到寒食节的影子，但是现在已经没有这个节日，没有这个节日，可是却留下了寒食节的习俗，吃润饼
0: 。哦，吃润饼，润饼跟寒食节有关系？是是
1: 是，因为它就是一种生,生冷的、哦、生冷的东西啊。所以呃，我已经节日已经没有了。好，可是节日所流传下来的这个东西啊，就呈现出来了。哦，我觉得也是很有意思。现在润饼一年到头你都可以吃啊，只要吃吃只要想吃就想吃就吃。可是，在寒食节吃润饼就特别的不一样，意
0: 义格外不同。就
1: 就像我们吃粽子一样、嗯，一年到头你也可以吃得到粽子啊，一年到头你也可以吃得到月饼啊，在台湾太幸福了嘛。可是如果你在会的时间，也就是在端午节吃的时候属于那样子节
0: 日的食物，你不觉得更有感觉吗？
1: 是啊，好、啊，就是这样的。那其他时间在吃就觉得好像是多余，就是、某一
0: 餐而已、啊。对对對,对，就没
1: 有那种特别的感觉。是啊，吃粽子一定要在端午节嘛、嗯，啊，吃润饼一定要在寒食节嘛，这样子吃是特别有意思的
0: 。今天是好今天清明节，今天是清明节哦。那么，刚刚我们的历史专栏作家岳远逊老师也特别谈到了寒食节的习俗。这一天呢，是严禁生火煮食，只能吃生冷的食物。以我们的台湾润饼美食，就是源自于寒食节。谢谢岳远逊老师特别播出时间跟我们讲清明节的习俗。老师，谢谢您咯谢谢，谢谢。亲爱的朋友，我们就明天再会咯，拜拜。